0: El otro día me llamó David, me dijo que había entrado en casa y que uno de nuestros muñecos, uno en concreto de Mike Wasowski, estaba hablando solo. Para que este muñeco hable solo hay que accionar un botón que es bastante grande y bueno, luego empezó a sonar también a las 4 de la mañana. Le he quitado las pilas. Esto me da un poco de miedo, te tengo que reconocer. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. Que si aparte de quitarle las pilas le pasé un poquito de palo santo, sí. No, es, no lo voy a negar, no lo voy a negar porque nunca se sabe, nunca se sabe. <risa> que es tan hay que ser una bruja de eh, contemporánea. <risa> que me lleguen a la hoguera, prefiero no. Bueno, el otro día me crucé con una info que me pareció bastante mmm, chula mm, a veces pensamos que nuestra atención es algo como ajeno a nosotras y a nosotros, ¿no? Como, ¡ay, ah, he puesto la atención en esto! Y es, no, cariño, todo tu cerebro está condicionado para que tú selecciones tu atención. Entonces, mira a ver en qué estás poniendo la atención, porque habla mucho de ti. Esto ya lo hemos hablado varias veces, pero bueno, es algo que en general nunca está de más recordarlo. Me crucé con un término eh, que, se, que, que, que fue acuñado en 1956 por dos sociólogos, Donald Horton y Richard Wall, y determina las relaciones parasociales. No sé si alguna vez habéis escuchado algo de esto, pero me pareció súper interesante. Es decir, o sea, ya lo había experimentado, pero nunca le había puesto nombre. Y como ya hemos, eh, hemos comp compartido... Eh, ¿Por qué no se sé hablar? Bueno como ya hemos compartido en varios audios, para mí tiene mucha importancia el lenguaje, tiene mucha importancia cómo llamamos a las cosas, desde dónde lo hacemos, la transformación que tiene el lenguaje en general. Me, me apasiona mucho porque creo que es algo de verdad muy fluido y que debería ser mucho más transformador de lo que es, no tan, no tan arcaico ciertas veces, ¿sabes? Bueno, las relaciones parasociales son aquellas relaciones que, que una persona establece con personas ficticias o celebridades a través de medios de comunicación, pues como el cine, la televisión, la red social. Y estas relaciones pueden ser tan intensas como las relaciones que una persona tiene con relaciones reales. Y pueden incluir sentimientos de admiración, de afecto e incluso compromiso. Como cuando tú te enamorabas de Leonardo DiCaprio esa persona soy yo cuando yo me enamoré de Leonardo DiCaprio tenía absolutamente todas sus fotos y yo, me... es que yo me veía con él o sea, hoy por hoy hubiese dicho bueno, yo hace ya años hace ya décadas casi que ya no puedo formar parte del imaginario de Leonardo DiCaprio porque sabéis que él termina ya a los 21 el va va así, ¿sabes? de 21 en 21 entonces yo ya estoy lejísimos de lo que podría ser, pues, ese, ese elenco que acompaña al señor. Al señor, porque ya es un señor, iba a decir anciano, pero no, ya es, un, ya es un jambo, pues, de otra época. En fin, que yo estaba enamorada, ¿sabéis? Y para mí ese amor era muy real. Y tiene que ver con esto, ¿sabéis? Como, como con ese compromiso generalmente las relaciones parasociales se forman a través de la exposición recurrente y prolongada a un personaje o a celebridad a través de los medios de comunicación. La característica principal es eh, en la experiencia de una relación parasocial radica obviamente en la falta de reciprocidad efectiva, ya que no existe una interacción real entre el espectador y la celebridad. Entonces la relación es unilateral, que me parece increíble. Increíble, porque ya si ya es complicado que funcione una relación bidireccional, cuando es unilateral, chicas, ¿cómo va esto? <risa> Pero es verdad que a mí me pasa que yo ya os he eh, compartido mi enamoramiento con Leonardo DiCaprio. También tuve, como tuvimos todas las niñas de nuestra generación, un absoluto crash un absoluto enamoramiento también con las Spice Girls. También con los Backstreet Boys, pero como en diferentes momentos. Y yo eh, pensaba que las iba a conocer. O sea, y además para mí todo eran señales. Tipo, cruzábamos una calle y veíamos... En este caso yo iba con mi amiga Lorena, que era mi, amiga, mi mejor amiga de aquel momento. Estábamos completamente obsesionadas. Yo estaba muy obsesionada, chicas, muy obsesionada. Recuerdo que además en la Superpop y en todas estas revistas regalaban, aparte de pósters y movidas, fotos. Tipo fotos impresas en papel de foto. Y yo siempre decía, es que estas fotos se las hice yo. O sea, yo me lo decía como a mí misma. Además, pues a mí siempre he tenido como un, una relación muy tierna con la mentira en este aspecto y para mí eran mis colegas y entonces pues cuando ellas estaban rodando anuncios rodaron un anuncio de Pepsi que era increíble la música la edición todo lo ves ahora y dices está absolutamente todo mal pero bueno en aquella época hombre es increíble entonces mi amiga Lorena y yo giramos una esquina y ahí estaba un cartel de Pepsi de estos antiguos y dijimos es la señal de que las vamos a conocer es que las vamos a conocer <risa> esto pasó nunca jamás en la vida nunca digas nunca porque puede ser que de repente yo cruce otra esquina por ejemplo de, de Oxford Street y me cruce con Gary Halliwell <risa> no va a pasar no va a pasar pero pero es verdad que, que desarrollas una, una relación que, que es muy real y que tú la sientes como muy real. Y, y a mí me pasa, me pasa con un montón de, de personajes que, que incluso me he llegado a cruzar, tipo, no sé, actores y actrices españolas, que bueno, pues en Madrid es como semi-habitual eh, cruzarte con gente. Os voy a contar una anécdota también aquí en Majada Onda. Eh, hay un establecimiento eh, en el que Javier Cámara, pues, participó de alguna forma en el desarrollo y demás y entonces pues bueno hemos podido coincidir como un par de veces en este establecimiento y el otro día me lo volví a encontrar en el estreno de en el restreno de la obra de teatro Finlandia que es una absoluta maravilla eh, creo que ya no hay más funciones pero bueno seguramente vuelvan Ahí en el Teatro la Lavadía, creo que es, ¿no? Lo que era... Bueno, de la compañía Kamikaze. Increíble, chicas, vale. Bueno, yo me encontré otra vez con Javier Cámara sentado. <risa> en la entrada de ese teatro y yo pensando que es que éramos amigas. O sea, en plan, casi... Me, o sea, casi me siento a hablar con él. Y digo, para un segundo. Mira a ver qué vas a hacer. De hecho, me puse como medio a llorar. Ah, chicas, estoy mal, ¿vale? <risa> Esto de las relaciones parasociales me toca directamente porque yo siento que a Javier en concreto que es una persona a la que admiro muchísimo, o sea, me gusta él como persona, me gusta él como actor, eh, no sé, me parece una persona súper sensible. Todo esto, mira, ¿eh? ¿cómo es esta descripción? Esta descripción es casi de tu tío Juan, ¿sabéis? Al que piensas conocer. ¿Qué conocemos? Y aquí es cuando viene el tema. ¿Qué parte realmente conocemos? O sea, si ya te cuesta conocer a tu gente de tu círculo más cercano, imagínate con personas que realmente eh, comparten un, ¿qué? un 3%, un 2% de su realidad. Así que realmente pensad en la de veces que nos hemos comparado o la de veces que... ...hemos sentido que lo que estábamos haciendo... ...pues... ...no tiene sentido, ¿no? O... Sobre todo me refiero en redes sociales... ...porque sí que es verdad que... ...ahora es lo que más consumimos y... ...cuando se acuñó este término... ...no existían las redes sociales... ...y ahora tiene muchísimo más sentido... ...porque realmente estamos... ...o sea, más allá de... ...las redes, o sea, más allá de los... ...medios de comunicación, porque al final... Tú cuando estás viendo una peli o una serie eres consciente de que la persona está interpretando un papel y luego a lo mejor ves a esa persona en unas entrevistas, te parece alguien eh, dereznable <risa> o alguien increíble, todo lo contrario, ¿no? que de repente hace una peli en el que... o hace un personaje en el que es horrible y luego es una persona súper cándida, pero en las redes sociales no hay esta distinción es entre persona y personaje. ¿Qué parte realmente estás consumiendo de todo eso que está compartiendo mmm, que es real no? o, o qué necesidad tenemos de consumir realidad? Porque muchas veces se castiga o se, se denuncia el hecho de que las personas elijan eh, compartir solo cierta parte de su vida en redes sociales. O que, o que por el hecho de haber compartido parte ya tengan que compartir, ¿no? O sea, que hay una exigencia en esa relación que como ya os hemos dicho, o sea, como ya os he dicho es unilateral, es realmente unilateral entonces estar demandando ¿no? o estar presionando yo lo veo con ciertos perfiles públicos en los que bueno, pues reciben un montón de, de acoso en este aspecto sobre, no, bueno, es que tú una vez compartiste, imagínate tu relación, ¿no? Y ahora, pues, nos debes una explicación, ¿no? Eh, es como, uf, nos debes una explicación, ¿no? Yo doy las explicaciones que yo creo oportunas, ¿no? O, o cuando, no, es que esto no es tu realidad, enseña tu realidad. Bueno, ¿qué necesidad tenemos, no? A eso me refería que creo que muchas veces estamos buscando la realidad eh, a pesar de querer que nos cuenten un cuento, ¿sabéis? Creo que no queremos la realidad, creo que queremos que, que los perfiles nos hablen de su realidad, pero no muy real, ¿sabéis? Real pero poco. Quiero que me cuentes un cuento, quiero que me distraigas, Quiero que me hagas pasar un buen rato. Y si vienes aquí a quejarte y tu perfil es de humor, pues te voy a decir que, que no me parece bien. Porque tu perfil es de humor. Y yo vengo aquí a consumir humor. Yo vengo aquí a mi relación unilateral a pedir, a exigirte que hagas lo que yo vengo a buscar. Entonces esto, bueno, me parece, me parecía un, un, algo que, que quería compartir. Sí que es verdad que yo, perdone, porque tengo como mucho como mucha tos de repente. Eh, eso que me, me apetecía compartir, sí que es verdad que yo, en mi caso, ya sabéis que lo obvio, que lo, lo he manifestado muchísimas veces, tengo una suerte increíble. Creo que también me lo ocurro, eh, pero. Creo que a veces, aunque te lo ocurres, pasa que las comunidades, pues eso, eso. Las comunidades son muchas personas juntas que seguramente tengan menos cosas en común de las que parece. Es decir, yo al final, en mis redes sociales, hay personas que han conectado conmigo por diferentes cosas, por lo que sea. Por el color por, yo qué sé, por la creatividad, porque les hago gracia. Esto espero que haya bastante gente. <risa> que estoy intentando desarrollar una línea <risa> de humor. No, perdón. Eh, por lo que sea. Porque un día compraron un calendario y se metieron a Instagram y le dieron a follow y a lo mejor no han vuelto a pasar por aquí. ¿Sabéis? Y luego hay gente con la que he hablado un montón, gente que siempre reacciona a mis historias, gente que siempre me escribe cada vez que saco algo. Eh, hay una chica, Sabrina, ojalá estés escuchando este audio. Es la única persona que tiene un pase VIP en nuestra web, que tiene una clave de acceso para comprar en la web y jamás ha utilizado eh, este, este pase, ¿sabéis? Y es una persona que tiene absolutamente todas las cosas que he sacado. Que es eh, una seguidora incondicional a la que amo con locura. Y que ya después de un montón de años de haberla tatuado un montón y de... O sea, qué guay, ¿no? También. O sea, que al final las relaciones parasociales tienen esto tan increíble que a veces se pueden incluso convertir en relaciones bidireccionales. Entonces, mmm, me gustaría lanzar como, como una bandera a favor de las personas que estamos en redes sociales, también a favor de las personas que consumimos redes sociales, que Internet está genial, que Internet mmm, que genera vínculos, Internet te hace sentirte muchas veces un poquito menos sola, un poquito más entendida, un poquito más escuchada también. Y... Pero también hace esto de, de no entender por qué no puedes ir más allá de esta relación. Y tiene que ver mucho también con los vínculos, con cómo generamos los vínculos también en nuestra realidad. No solo en este metauniverso de lo parasocial, sino que habla también de, de cómo queremos establecer los vínculos y de qué queremos y de dónde establecemos los límites y de todas estas cosas, así que... Nada, que recordaros que, que tengáis en, en vuestro contenido siempre cosas que os llenen, cosas que os hagan disfrutar. Mm, que intentemos bajarle un poco al hate, ¿sabéis? Bajarle un poco a, al tener que escribir a la persona que no conoces de absolutamente nada un mensaje que sepas que... No le va a hacer bien, ¿sabéis? Es que no le va a hacer bien. <risa> Tampoco te está haciendo bien a ti escribirlo, you know. Y si necesitas liberar esa energía, pues sal, grita un poco, escríbelo. Pero escríbelo en un cuaderno. No mandes ese mensaje, de verdad, no te va a ayudar. Nos vemos la semana que viene. Sois increíbles.